1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，老秦阿 Q 杨老板啊，请教一个问题啊。零七年沃尔沃三点二， 2, 上周在修理厂换变速箱油，放出的油比较黑。老板本来建议用循环机换，需要十二升，最后采用重力换四升。请问下次变速箱油需不需要提前？提前多久？谢谢。嗯。
0: 好的，这个沃尔沃的变速箱、okay. 是吧？沃的沃尔沃的变速箱应该是没有油底壳，但是它有有油滤芯，有滤芯。嗯，应该是在变速箱的侧面可以更换的，嗯、好吧？这个这个滤芯要换掉，也没必要去拆油底壳，因为它油底壳里面没有滤芯、嗯。啊，如果你一定要拆下来洗一下，那是更好，对吧？它这个从变速箱的侧面。嗯啊，就是可以更换它的那个滤芯、滤清器的啊。那么重力换油的方式就够了啊。如果你长期没换的话，这个你这次换油以后，下一次换油的周期应该缩短，缩短，缩短多久呢？呃，我觉得如果放出来的油很黑的话，嗯，我建议你使用了一一万多到两万公里的时候，你再换一遍油，就一万多两万公里。对，再去换一遍对，对吧？要看你之前是什么时候换的。嗯、如果你之前是坚持每四万公里就去换一次的，那、嗯、么虽然油有点黑，你也不会去理会它，呃，继续就是这个四万公里换一次吧。如果之前已经很长时间都没换过的，换下来的油是黑的，那这次换好油以后，我建议你开个一两万公里再换一次啊。一两万，然后就去换，对吧？提早换，
1: 对吧？对的。好，好的。再下一条，两位主播好，祝节目越办越好。我想问一下， 2014款的奥迪 A 六 L， 最近前面四个空调出风口当中两个不出风了，只有左右两个边上的出风口出风，也确认过出风口都是处于开启的状态。想请问一下两位老师，这是什么故障？该
0: 如何修理？谢谢。嗯，好的。那个，首先你要确定一下这个中间两个出风口，嗯嗯、呃，中间两个出风口就是有没有维修过？嗯啊，如果拆装过工作台，有可能后面的那个送风管道没套好，没套好，这里就不出风了，好吧？那么还有什么呢？还有就是这个调这个出风口。风向和是否风量大小的那个开关对，对吧？对、嗯、啊，这个开关你虽然看起来是打开的状态，嗯、它的里里面的机构如果脱落了，控制不了，它在关闭状态也是不出风的，嗯、好吧？基本上就是这这两个问题，你看一下、嗯。因为一
1: 般情况下，对吧？这个是不会不出风的。对的，对的。要出风，而且四个是一起出，嗯，对吧？很很少会有什么两个出
0: 两个不出。倒是有什么呢？中间风大，两边风小的事情倒是有的，嗯啊这个、会有，对吧？或者是。有热风没冷风，或者有冷风没热风啊？说你说两边出风，中间不出风，这个很少见、嗯，好吧？那么基本上就是这些问题，你要去检查一下。我觉得可能你说的第一种情
1: 况、啊、可能性会大一点。嗯，两个风管没套上去。嗯嗯，有可能，有这个可能。嗯
0: 、它奥迪的那个出风口的调整啊、嗯，也很容易坏，也很容易坏，很容易坏，很容易坏。一般我们可能正常使用的话，不太会去调节这两个东西。就是因为不太调节，有时候一调节，它里面断掉了。<笑>或者是脱落了，<笑>好吧，那他这个还蛮麻烦的，啊、一定要去那个抬那个。不一定，不一定吧？他这个不要抬不需要抬吗？奥迪的风口是可以独立独立拆的，可以独立拆的吧？风口是可以独立拆下来拿出来的。啊，好，那这个要去
1: 店里面弄了呀。对的，好，再下一个，三位老师好，又来了，我请问两个问题。第一，我的车是2019年10月尾的丰田卡罗拉精英版无钥匙启动车。就在1月28号早上显示钥匙电池电量低，后面我打电话问了四 S 店的人，他说没关系，可以继续用，几个月一年可以的。我觉得怎么才一年多点，车怎么就没电了？请问三位老师，钥匙有问题吗？可以找四 S 店换吗？第二，我的里程现在是 7,269 公里， 2 0年7月底 5,030 公里。搞个首保，对吧？但显示屏上有个小扳手的图标，七千八百公多点公里吧？请问老师啊，这个图标是要搞保养还是要换机油？谢谢分析问题，对吧？祝节目越来越好，收视长虹，对吧？然后再补充个问题，我过完年再去保养可以吗？请问秦师傅做保养需要拿哪些方面的？还需要做车安全检查吗？谢谢啊，这应该是一个新手司机
0: 。嗯，好的。那么我这样跟你说啊，嗯、那么你2019年10月10月底买买的车子对吧？那么2019年10月底你买了车啊，这个到现在2012年，那么一年多一点。是一年多一点，那么钥匙已经显示已经提示你，钥匙没电了嘛电了，那肯定是钥匙里面的电池电量不足了、嗯，对吧？肯定是的。那么一般钥匙里面没电呢，这个是要自费更换的，嗯、啊，不属于保修范围的。那么你可以去跟 4S 店说一下，我这个能不能索赔、嗯？他如果说可以索赔，那最好，你也不用掏这个钱，因为在 4S 店更换一颗电池很贵的啊，这个咳咳。我觉得你不一定要去四 S 店更换电池。如如果四 S 店是需要收费的话、嗯，你找一个这个修手表的地方，他、嗯、都会换的这个电池，要比四 S 店肯定便宜，嗯，好吧。呃，如果是可以索赔的、不收费的，你叫他换掉。嗯，什么叫已经显示电要是电池电量低了，还能使用几个月、几个月到一年呢？这个这个说法就不对啊！这四 S 店的、这个嗯、你本来只用了一年多，对,对这个说法就不对啊！你可以跟客户说这个不属于保修范围，是要自费更换电池，对吧？你可以这样说，但是你不能跟人家说没问题，没问题继续用,继续用对，对吧？这个已经提示你要更换电池了，你你为什么要要人家继续用呢？对吧？这个是有问题的，我觉得。嗯，好，他第二个问题是啊，他现在的里程是7269
1: 公里嘛，对吧？两月。七月份，去年的七月底是五千零三十公里时做的那个首保嗯，嗯，但是现在屏幕上显示有个小扳手的图标，嗯，对
0: 吧？嗯，那么请问，对吧，老师，这个图标是要搞保养还是要换机油？那么这个图标就是保养提示，保养提示啊，就是保养提示，要叫你换机油了，嗯，要叫你换机油了。那么为什么只开了两千多公里就叫你要换机油了呢？可能是上次做保养的时候，他没有把那个保养归零。呃，保养没有归零，呃、保养没有归零，好吧？因为两千多公里不可能需要换机油的，对吧？这个四 S 店，这个你这个丰田车嘛，五千公里一保养嘛，对对吧？怎么两千多公里又要保养了呢？所以我觉得你这个可以，可以这个到这个过年以后啊，可以到过年以后再去。更换这个机油没问题的，好吧？可能是之前他没有帮你这个保养归零，那么一直在记，一直在记时间和里程，那么你现在看到这个仪表上面提示你这个一个小扳手，就是要叫你去做保养了，要换机油了啊！因为你看
1: 他是上次做保养是七月份嘛，对吧？对，七月份过半年嘛，他用的这个半合成的机油嘛，嗯，
0: 半年时间嘛，对吧？五千公里和半年嘛。这个丰田车应该不计时，只计里程。是啊，是啊，只计里程没，没那么高级，
1: 没那么高级，那、嗯、啊，那我帮他算，这么算嘛，嗯，因为他们的周期就半年和五千公里嘛，是、嗯、吧？那其实要保养的话，现在几月份？现在一月份，嗯，那你过完年，过完年再保养吧、啊，过完年去保，啊、嗯，差不多，好吧？然后去保养要拿什么东西嘛？<笑>
0: 去保养不要拿什么东西要带要的，我觉得行驶证要带，要带着。行驶证要带着、啊，车
1: 要开过去，对,对、啊、然后你那个保养手册要带着，啊，你会有随车会有一本保养手册的，对，你要看一下。但我们知道有的地方，广东地区啊，嗯、很多四 S
0: 店很坏的、嗯，不是广东是湖北啊，湖北要<笑><笑>把你的保养手册撕掉,<笑>掉的，对吧
1: ？<笑><笑>就保养手册是不在车主那里，里<笑>的是在在店的。对，就强制你的要去，要来我的店做那个保养，对吧？主要是要带这几样东西：行驶证，对吧？还有你的那个保养手册要带着，对吧？关键就这两个东西是啊。其他的话还需要做那个车安全检查吧？那个保养的时候他们会做的，就四 S 店会对你的车做一项，就是大概他们有一百多项或者是多少项一个常规的一个检查，对吧？这个四 S 店人会做的啊。再下一条，呃，同品牌、同级别的机油 5W30 和 5W40 可以混加一起使用吗？因为我的家的 5W30 感觉保护性有点担心，比较喜欢激烈驾驶，发动机高转速。祝节目越来越好。还有五类油是不是比四类油性能更好？好在哪些方面？
0: 呃，首先这个5 W 3 0和5 W 4 0可以混加一起使用吗？不可以啊，这个哪怕是同品牌的、嗯、同系列的机油，这个年度级别不同，它的那个添加剂的配方是不同的啊，嗯、不要去混混在一起使用，好吧？当然就是说，你觉得5 W 3 0呃，你感觉这个，因为你喜欢激烈驾驶，发动机的高。这个转速也，平时驾驶的时候，发动机的转速也比较高，想让发动机得到更好的保护，用5 W 4 0的机油是可以的。那你就是做保养的时候，把5 W 3 0的机油放干净啊，再加5 W 4 0的是没问题的。你说同时加入30和40的混在一起用，这个、这个、这个是不行的啊。好吧，然后你要把之前的油换掉
1: ， 3 0换掉，换成40的，对吧？嗯、对这样心里就舒服
0: 了
1: 。然后他还问了一个问题，是这样的：五类油是不是
0: 比四类油性能更好？嗯，肯定是，肯定，价钱也更贵嘛、啊，价钱也更贵的。对这个五类五类基础油的机油，嗯、这个、他他说的这个五类四类就是基础油,基础油、嗯、啊。那么这个五类基础油基础油的确要比这个四类基础油这个价格更贵，性能更好，好吧？这、就是肯定的啊。好的再往下走啊，下一条是。秦师
1: 傅好，我的2013款标致 308， 今天开车导航把我引入了一条小路，偶然发现了一个小黑加油站，对吧？啊，发现了一个黑加油站，正好车子只剩两格油，就在这里把油箱加满了。加完之后，老板说这是中石化95号汽油，而我车子之前一直加中石油92号。老板说他这个油绝对比加油站的油品好，价格只要 5.17 元。比加油站便宜很多，而且比加油站精用。请问这样混合加油之后对车子有什么影响吧？另外还想问一下，湿式双离合和干式双离合区别是什么？干式是否经常容易故障？因为我最近在看速腾 1.4T 的车型，看到网上有这种说法，劳烦秦师傅解答，谢谢。两个问题，对吧？第一个问题是关于加油的，是吧？他去了一个黑加油站，对吧？嗯，我从来没有体验过黑加油站。嗯、上海没有啊？上海可能是没有。那没有嗯、啊呃。他加的黑加油站加的是中石化的95号，对吧？然后他车呢之前用的是中石油的92号，嗯、对吧 ？95 号和92号混加、嗯、可不可以？没什么问题、啊，没什么问题，没什么问题。就是这两个加了之后啊，这个新完值啊，
0: 嗯
1: ，要又要被那个平均一下，或者被混合一下，对,对
0: ,对，要要混合一下，按照比例来平均一下啊,啊。这个没什么大问题的，好吧？这个只是新完值在两者之间。啊，混加是没有问题的，但是你这个黑加油站的这个油品，对,对吧、嗯？他说是中石化的95五号、啊，这个中石化它都是有自己的专门的、这个，有店的吧，或者有加盟店、啊、或者有直营店的、啊呃。对的，然后他们的油都是由中石化这个统一配送过去的嘛，啊、对吧？油罐车拉过去的，啊、这个中石化会给他拉一罐油去嘛。如果是的话，<笑>这个就是违法渠道、啊；如果不是的话，他就是在骗你，啊、对吧？对
1: 因为他和你说这个是九十五号，你这怎么证明这个是九十五号呢？对，对吧？啊、嗯，所以啊，就是大家不要在那个就是黑加油站加油，<笑>对吧？因为加的到底是什么，说不清楚啊，对的，对吧？这个真的是说不清楚的一件事情，好吧？不要在黑加油站加油啊！呃，但是如果是真的是两个油是真的92二和95号的话，不管是中石化的还是中石油的
0: ，啊，混合之后没没
1: 什么问题啊。九十号的中石油加95号的中石化是没有问题的，可以用的啊。这个和机油是不一样的，那机油是不能混加的，对的。但汽油是没有关系，可以混加啊。好，然后他的第二个问题是关于那个湿式
0: 双离合干和干式双离合的区别是什么？湿式双离合和干式双离合，它两个变速箱就不一样。嗯，啊，一个离合器是湿式的，浸泡在那个变速箱油里面的，对吧？一个离合器是跟那个我们的手动变速箱一样的，是干式的。手动变速箱的这个离合器是在变速箱的外部的啊，它是一个独立机构嘛，对吧？变速箱是变速箱，这个离合器是在外部的啊。那么它是所以是干式的，好吧？这个湿式、湿式、湿式的，它就跟那个自动变速箱的离合器一样，也是湿式多片式，是浸泡在油里面的、嗯，好吧？这是完全不同的两个变速箱啊，虽然都是双离合变速箱，那么离合器的结构是完全不同的。那么湿式、嗯、的是否容易故障呢？那么你说啊，干式的啊，干式的的确要比湿式的故障率更高。那么为什么要用湿式的呢？其实是一种妥协。是一种妥协啊，那么因为刚干式的，特别是早期的那些干式的，在这个实际实际的运用当中啊，的确问题是出现的比较多的啊，的确是比较多的。那么这么多的问题，想一下子都解决也不可能，对吧？但是从原理、从性能上面来说，肯定是干式的好，肯定是干式的好啊，肯定是干式的好。它这个传动。损失最小，传动的损失最小啊，而且从结构上来说，制造成本上来说也会低一点，也会低一点啊，也会低一点，对吧？那么，但是现在的干式跟以前的干式也在不不停的在改进嘛，对吧？那故障率已经远远低于之前的最早的一批了，对吧？那么。但是你如果是看中了一点四 T 的车型，都是干湿的，都是干湿的，嗯，没得选，没有实湿的给你选，好<笑>吧？那么真的如果看中这个车型想买的话，我觉得问题不大，不大啊。反正它是也正常有保修期，嗯、坏了找 4S 店去索赔，嗯，对吧、嗯？这个，而且速
1: 腾在2020年销量也不错，对的，卖的也非常多，对的
0: 。那也没有听到。其实你去看现在的七速。干式双离合的确跟以前比故障率是低很多，是吧、嗯？这个厂家其实也在不断的在改进、在升级啊、嗯，包括这个变速箱油都改升级过好几次了，对吧？好，再下一条
1: ，液压听筒坏了
0: 不修，时间长了会伤发动机吗？肯定会伤，肯定会伤，肯定会伤。为什么？液压挺筒坏了以后呢，它这个不能，液压挺筒它其实是叫什么呢？为什么要有液压挺筒这个装置呢？就是我们的气门间隙啊，嗯、以前最早的时候，这个发动机啊，嗯、这个是凸轮轴去顶摇臂，摇臂再去顶这个气门，顶气门杆。那么它中间的间隙呢，是要靠人工去调整的啊，间隙不能过大，也不能过小啊，是要用那个千分尺，用那个塞尺去量的啊，这样来调一个气门间隙。那么要有一定量的间隙，不能顶死。顶死了以后呢，这个气门可能会造成气门关闭不严，造成气缸漏气。啊，这个如果间隙过大，它就会撞击，嗯，它就会撞击，就会有哒哒哒的异响。你知道这样敲击的话，摇臂会磨损，啊，气门杆也会磨损，是吧？那么自从有了这个液压听筒以后呢，这个间隙不用你人工去调。它是自动的，它是自动的，就靠液压挺筒啊，自动调整它这个间隙。那么液压挺筒其实、就是就是等于是一个这个气门的间隙的自动调整的这么一个装置，对吧？这个东西如果损坏了以后，你的气门间隙是不正常的啊，会导致什么损坏呢？因为有的没没有摇臂啊，是凸轮轴直接去顶听筒，听筒顶这个气门，对吧？那个，如果液压听筒出现问题以后啊，造成这个工作间隙过大，造成工作间隙过大以后呢，就是磨损会加剧，会造成什么呢？摇臂、凸轮轴啊、气门杆都会磨损，那么，所以肯定会伤发动机，而且这个液压听筒坏了，它这个哒哒哒哒的声音存在的话，这个气门开度也不够。气门开度也不够，行程也变小了。行程一旦变小了以后呢，呃，我们其实这个星期上上两期节目里面也提到过的，啊，发动机进气不畅排，排进气进气不够，排气不畅，造成这个发动机的功率也下降，油耗也增加，嗯，啊，甚至于这个混合比都会偏浓，啊，出现一系列的问题，啊，所以这个东西坏了以后要更换的。而且是只能换，还不能修，对吧？这个东西修不了，只能换。好的，再
1: 下一个问题啊，也是这期的最后一个问题啊。老秦、阿 Q、杨老板三位好，我是前期来提问过奔驰 C 两百 L 驾驶侧门在 1,500 转时发出吱吱的异响，查了相关论坛，有位车友提到拉住引擎盖把手。把到打开状态，对吧？居然真的异响消失了，麻烦老秦帮忙分析一下可能是的原因及解决方案。其实不太愿意去四 S 店，一来四 S 店太会推诿，二来也比较费时间，麻烦各位了
0: 啊。这是一个很奇怪的问题。啊、拉住引擎
1: 盖的把手，对吧？嗯，拉着，但不不是打开状态，啊、就响、是、就没有了。让受到力了。啊、uh, ，那说明这个异响源头就在那里了、嗯，或者和这个把手是有关系的，对的，对吧？对的，因为你拉了它了嘛，它受到力了嘛，嗯嗯、所以它就没
0: 有异响了。嗯，是这样的啊。那么你说的这个问题呢，正好在发动机转速在1500转的时候，也就是说在1500转的这个时候、嗯，产生了一个共振的频率、嗯，正好能让它发出这个声音。对，嗯，对吧、嗯？那么你说这个拉住引擎盖把手，嗯拉住引擎盖把手，不单单是把手受力，啊，机盖拉锁也在受力，对、啊，对吧？那么有可能是什么？这个机盖拉锁走线位置跟哪里有碰擦、嗯？碰擦、啊，跟哪里有碰擦？那么正好这发动机在这个转速的时候的共振，能够引起它发出这种声音异响、啊。要么就是这个把手本身，这个把手本身在这个范围内就会有异响。
1: 而且其实我觉得是这样，因为你看，你现在已经找到解决的方式了，对吧？在这样的情况下去四 S 店
0: 啊，你跟他说你就告诉他啊，
1: 对吧？为什么就是在一千五百转上，我拉住这个把手，啊，对吧就不想了，就不想了啊，那就可以让他们去解决了啊，对，对吧？因为你已经找到问题在哪里了，对,对,对吧？其实
0: 这个其实还是应该去四 S 店去解决。我觉这个有可能是一个装配工艺上造成的问题、嗯，这个拉线走线有可能有问题。嗯。那么有问题其实也不要紧，也不一定说这个走线你重新穿一个孔过去，稍、嗯、微调整
1: 一下，对吧？
0: 哎、我觉得这个这个走线这个拉线的外皮上面啊,啊，包点东西啊，包一层海绵，嗯，包一层海绵，它绝对不会再响了<笑>、啊，对吧？对吧？啊，所以还是要去次四 S 店
1: ，对吧？对对否则就是一到 1,500 转，的话，对对你就这个手续下面搭一下，嗯、对吧？这个
0: 很奇怪，是吧？<笑>对的，万一拉过头了呢？膝<笑>盖打开了，完蛋了，<笑>开到一半机盖飞起来了，对吧、啊？
1: <笑>好吧，那我们今天的这期节目啊，也先到这里啊。嗯、大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一和大家解答。好的,好的，我们明天再见。好的，明天见，拜拜，拜拜。